0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列，游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩艺，军事译文出版社。第十一章：加入你不喜欢的游戏，性的感受。和表达。本章另一个不可或缺的内容，就是一直困扰我们的难题：儿童与性。我知道这个话题会让很多父母感到不舒服。虽然弗洛伊德在一百年前就已经宣告，儿童也有性感受。对于儿童健康的正常的性发展问题，我们其实所知不多。原因是，当今的孩子们在有能力正确处理性的信息之前，就已经被动接受了太多的误导。他们从同龄人那里。尤其是从主流文化中得到各种各样或明或暗的性素材。随意举一个啤酒广告为例，男孩得到的信息是：如果你喝了某种饮料，你身边就会围绕着一群辣妹，同时你应该认为这样类型的女孩是最迷人的。这个广告传递给女孩的信息就更糟糕。你应该打扮成某个类型的女性，这也是你的奋斗目标，成为奖品，被赏给喝那种啤酒的男人。当孩子玩起性游戏或者出现自慰行为，父母会感到困惑和焦虑，通常。如果孩子们的性游戏只是偶尔玩之，纯属好玩和好奇，那就不必担心。但是，如果是受到胁迫、形成习惯或者发展的过头，那就应该考虑寻求专业支持，同时应该确保孩子能够接触到与年龄相符的正确的性信息。最重要的是，不要处罚和责骂孩子。自从心理专业出现以来，治疗师们一直在帮助一类患者，他们在童年由于性自慰或性游戏而受到惩罚，因而造成了不同程度的心理障碍。当孩子用玩偶来做性游戏时，完全不必紧张。但是如果这是孩子唯一想玩的游戏，或者你怀疑这个游戏可能反映出孩子受到了性虐待，那么就应该毫不犹豫地去寻求专业人士的帮助。一方面，性游戏和性探索。对于任何年龄的孩子来说都非常正常，而另一方面，孩子也通过某些性游戏来处理自己感到困惑、害怕或不知所措的事情。他们被动接受了很多无法解决的事情，他们自己也在努力想办法。他们想到的办法当然是游戏。一般会是与另一个孩子秘密的进行，而游戏过程中很可能触及一些令人困惑或冲动的情绪。在这种情况下，最好的回应就是同他们谈论性的话题，用简单而诚实的方式回答他们的问题。减少他们接触挑逗性的电影和电视，在家里也尽量避免裸体画像。有些孩子对于裸体或性素材没什么感觉，而有些则会受到干扰。有一对夫妇找我咨询，他们六岁的女儿有频繁的自慰行为，他们很担心。这对父母处理的很好，他们没有惊慌失措，没有禁止责罚，只是叫他回自己房间里去做，有外人在时就别做。通常父母只需要做到这一步就可以了。但是让这对父母担心的是，大部分自卫行为都发生在女孩要求父母一起玩。但父母太忙而无法陪伴他的时候，我同意他们的看法。看起来，女孩是在用性的自我刺激来替代廉洁的需求，或者来打发寂寞和无聊。很多成人也是这样，自慰带来的强烈快感。会使人忘记原先的廉洁需求，进而变成一种习惯。这对父母还注意到，女孩在看电视时也会自慰，不是色情节目，而是一般的儿童节目。他们担心他会把性愉悦与待在电视机前发愣两件事情联系起来。我也认同他们的担心。多问了一些问题后，我发现女孩用来摩擦的只是一个特定的毛绒动物。我推荐他们试试游戏力的方法，在游戏中加入一些廉洁的内容。我建议在女孩没有自卫行为时玩一个游戏。假装让这个毛绒动物变成一个新玩具。这个新玩具恳求女孩让自己成为新宠。请带我去学校吧，我可以在你吃饭时跟你坐在一起吗？拜托，拜托。不仅如此，这个新玩具还阴谋篡位，以滑稽的方式。想颠覆原来那个毛绒动物的地位，因为原来那个是女孩一起睡觉和一起出门的玩具。这个游戏惹得女孩开怀大笑，并且立即见效，自卫行为消失了，也没有遗留什么罪恶感和负面情绪。显然，女孩所需要的是一种愉快的方式来处理那种已经与生理刺激发生了关联并出现了性含义的感受。同时，父母也开始让全家人有更多的时间相聚，并找到了代替“走开，我很忙”的方法。他们有一句话非常成功。我现在没空，但是15分钟后我就可以好好抱抱你，和你做游戏了。就像在放学后给孩子一些点心，可以让孩子撑到晚餐时间一样，增加一点点连接，可以帮女孩更好的等待父母。青春期和前青春期的孩子，为了耍酷而承受着巨大的压力。酷的表现之一，就是比别人知道更多的性知识，即使实际上并不懂，装作从约会到浪漫无所不通。这时候，我们需要暂且放一放自尊。这样，我们的孩子可能就不用装酷了。我们希望他们知道，好奇没有关系，不知道、害怕或者困惑也没有关系。向孩子传递这个信息的一种有效的游戏方式，用惠特勒的话说，就是装成快乐的傻瓜。让我们穿内衣到树林去跑一圈吧，像广告里说的那样。哦，我的天！这些人在亲嘴，你看到了吗？那只狗在那个家伙的腿上做什么？之前我提到过，与学部的孩子玩追逐游戏时，在将要抓住他们之际，我们自己绊倒摔倒。这样会让孩子觉得自己有能力，从而获得信心。与前青春期的孩子玩也一样，在他们成天琢磨的爱情与性的问题上，我们需要显得有些笨拙。就像我常说的那样，要养大一个小孩，需要一整村的笨蛋。因此，我会做完全不酷的事，唱老掉牙的爱情歌曲，说我爱上了恐龙邦尼或者芭比。有些孩子一有机会就脱衣服，或者坐在你的膝盖上扭动，于是大人马上开始担心，怕孩子的游戏。一不小心就会触及到性的主题，毕竟没有人想被当作恋童癖或是猥亵儿童者。然而，这是一个两难的境地。性健康的良好发展需要孩子通过游戏来表达相关的性感受和性困惑。但是我们又无法在游戏中提供直接的帮助，这不像我们能够直接玩上学的游戏，从而帮助孩子面对学校中的困难那样。我们必须先找到一个比较安全的立足点。首先，我们需要与孩子发生足够多的身体接触。是亲密的、健康的，而不是虐待的、强迫的或与性相关的。任何体能游戏、运动、打闹、户外奔跑都可以帮助孩子消耗过多的性冲动。孩子需要健康的身体接触和体能游戏，但是大多数孩子并没有足够的机会。另外一个不错的游戏是袜子游戏，一边努力脱掉别人的袜子，一边保护自己的袜子不被脱掉。这是处理脱衣感受的安全方式，而且很好玩。对于有些人来说，这个游戏根本与性无关。而另一些人则可能把它当成处理性问题的一种象征方式，而这种方式不会造成恐惧和伤害。在婚姻治疗里，我会让夫妻玩一个类似的游戏。我请其中一位对另一位说：“我可以把手指放进你的耳朵吗？”另一个通常会说“好恶心”或其他类似回答。接下来，我让第一位拜托恳求，很快两人都会大笑起来。这种方式既安全又有象征意味。它所引出的主题是谁把什么放在哪儿？那个在过去让人紧张万分的主题，现在却能引人傻呵呵的发笑，结果很可能就是更好的身体关系。